1: Ähm, und, und mein Freund hat mir halt diese Story erzählt von seinem Sohn, ähm, dass ein Mädchen aus der Klasse von ihm in ihn verliebt ist und das ganz niedlich ist irgendwie wie die beiden sechsjährigen da irgendwie das so aushandeln und dann meinte sein Sohn zu dem Mädchen ähm, nee ich bin nicht verliebt in dich aber du bist ich finde dich sehr hübsch und deswegen wirst du bestimmt auch jemanden finden der in dich verliebt ist irgendwann so das war das hat der sechsjährige oh. zu dem sechsjährigen Mädchen gesagt und mein Freund hat mir das so erzählt, so, ach, guck mal, voll süß, was die so reden. Und ich dachte so, fucking hell, das arme Ding. So. Das war jetzt die erste, wahrscheinlich die erste Botschaft über Liebe, die dieses Mädchen jemals bekommen hat von einem Jungen. So, du bist mhm. hübsch und deswegen wirst du geliebt. <lacht> und ich sehe das so und denk so, boah, das ist so wie so ein Unfall beobachten. Und mein Freund so, ah, oh, voll süß. <lacht> <lacht> so. mhm. ja, genau, und das und ja, da Gott. auszusteigen. Und man ja. weiß ja, dass man diesen ganzen Shit selber ähm, internalisiert mhm. hat, irgendwie im Laufe seiner Jugend und Kindheit und Jugend und seines äh, anfangenden Erwachsenenlebens und so. Und sich das dann alles wieder abzugewöhnen, so als erwachsener Mensch, das ist halt, das ist dann halt die
0: Arbeit. Und das wäre ja. so cool, wenn, wenn man das nicht machen müsste. Mhm. Ich meine, alleine ich ich denke da immer mal wieder in letzter Zeit drüber nach, wann ich eigentlich festgestellt habe, dass ich einen Körper habe. Okay. Also, da, der irgendwie in der Welt, also ja, da, wo ich sozusagen diesen auch den Körper von mir abgespalten habe, weil das auch was ist, womit ich auch immer noch kämpfe. Also, dass ich ähm, Körper und Geist nicht so ganz in Einklang bringen kann und ich mich frage, wann habe ich angefangen, in den Spiegel zu gucken, um meinen Körper zu bewerten? So, wann, wann wurde der von anderen bewertet? Ich meine, man kommt ja im Normalfall nicht selber auf die Idee, sondern man lernt das ja, den Körper zu ja. bewerten. Sagen wir, in der Umkleidekabine, in der Grundschule oder so. Also das fängt natürlich viel, viel früher an, als viele Leute vielleicht so denken mögen. Aber dass man irgendwie, dass der Körper auch kommentiert wird, dass, ich irgendwie, dass meine Nachbarn mich immer Pummelchen genannt haben oder so. Schon wieder die Nachbarn. Und also Scheiß, ja, was ist los mit den Nachbarn, ey. Ich, ähm. ja, viel zu viel Einfluss. Und ich wollte, ich wollte, früher immer ein Junge sein. Also ich hatte Wer nicht? Auch, bin mit Jungs auf. Ja, ich bin mit Jungs aufgewachsen und hatte auch kurze Haare und das war, als für einen Jungen gehalten zu werden, war auch eine Quelle von Stolz für mich. Ja, voll. So in der Grundschule und ich fand. Ja, ich fand das immer. Ich fand Mädchen halt immer irgendwie blöd. Ja, die sind halt schwach und heulen und. Genau und das, das das zieht sich ziemlich weit bis also mal eigentlich fast meine Schulzeit durch, dass ich mehr Kumpels hatte als Frauen und ich eigentlich vor allem mit Frauen dann abgehangen habe, die auch eher mit Jungs abhängen. Und wir uns so ein bisschen, also jetzt nicht bei allen, aber ne, man war sich auch so ein bisschen einig, ja, irgendwie Frauen sind zu viel Drama. Frag mich nicht, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, warum nicht das, also das war so ein Glaubenssatz, der war so drin, ja, Frauen, Mädchen, Frauen, sind einfach zu viel Drama. Mhm. so Das entspricht überhaupt nicht der Erfahrung, die ich, der realen Erfahrung, die ich irgendwie gemacht habe. Ja. So, und das wurde aber mir so eingepflanzt. Ja. Und das hat sich aber irgendwann verändert. Also, mit dem auch Entdecken von Feminismus und im Grunde denke ich, mit dem Anfang vom Studium, dass ich mehr und mehr Frauen um mich hatte und festgestellt habe: geil, das ist viel angenehmer. <lacht> so, die, die Solidarität, das Verständnis, das Einander zuhören, die Unterstützung, der Support, irgendwie diese, das ist einfach eine, einfach eine geile Bande von richtig coolen Frauen, um mich zu haben. Mhm. Mega. Wünsche ich jedem, wirklich, mhm. oder jeder. Diesen, diesen Support zu spüren, in der Community von, von Frauen zu sein, finde ich einfach richtig geil. so Und das, hat, das ist bis heute, also nicht, dass ich nicht auch männliche Freunde habe, so ne aber es sind weniger geworden tatsächlich. Also das Verhältnis hat sich einfach verändert. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, dass Frauen automatisch einem eine bessere Freundin sind, als Männer es einem sind. Aber ähm, ja, irgendwie schon.
1: <lacht> es gibt halt Sachen, die äh, <lacht> es gibt einfach Sachen, die Männer nicht verstehen. Also Mhm. man braucht Frauen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein Zeichen für ein solides Selbstwertgefühl, wenn man eine gute Beziehung zu, zu Frauen hat. Ich glaube, wenn eine Frau mit Frauen mhm. nicht klarkommt, das ist immer ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Also, dass, dass da irgendwo irgendwelche krassen Selbstwertprobleme oder so sind. Das glaube ich schon. Also, bei mir mhm. ist es echt mittlerweile, glaube ich, wirklich 50-50 Männer, Frauen. Und ich, ich liebe meine Männerfreunde auch. Und aber die, die, die ich halt auch am meisten liebe, sind eben die, ähm, die sich ein bisschen auch die Arbeit machen, so. Und die, äh, ja. die, die da versuchen, die auch, also einer meiner besten Freund, Freunde ist eben auch einer, der mich dann halt teilweise total ähm, lectured was Frauenrechte betrifft. Und wenn ich dem mhm. halt irgendwas erzähle, was ich mache im Alltag oder was ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, was ich beim meinem Freund ähm, durchgehen lassen, was ich eigentlich nicht machen sollte oder irgendwelchen Lavern oder so, dann, ähm, dann, dann sagt er mir, ey, das ist aber nicht irgendwie feministisch und hier musst du irgendwie aufpassen, dass du da nicht in irgendeine so Falle gerätst und so. Und das, das können halt Männer auch. So, das ist ja nicht so, dass ja. die Männer da irgendwie unfähig zu werden, die müssen halt einfach mal von Zeit zu Zeit ein bisschen was lesen. So, und vielleicht mal irgendwie mit den Frauen in ihrem Umfeld sich unterhalten. Und es gibt welche, die machen das. Und so, also, mhm. da, da ist, es ist ja auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, das ist so ein Mythos, der total nervig ist und der, gegen den ich so voll ungern ankämpfe, dass wir sind nicht so unterschiedlich. So, und das, da gibt's auch ein Wort für Neurosexismus. Habe ich schon neulich gelernt. Ähm, mhm. Dass äh, ja auch immer wieder behauptet wird, Frauenhirne und Männerhirne werden irgendwie Anders verdrahtet. Oder es, es gäbe halt fundamentale Unterschiede sozusagen in der Biologie, wie Männer und Frauen funktionieren. Und das ist dann immer der Grund dafür, warum, keine Ahnung, warum irgendwas ist, warum Frauen nicht Mathe können oder warum Männer nicht äh, abwaschen können oder, oder so. Und, und das ist einfach, das ist einfach Bullshit. so Frauen sind nicht begabter, was Sprachen angeht. Frauen sind nicht emotionaler. So, Frauen sind nicht irgendwie introvertierter oder, oder binden sich schneller emotional durch Sex. Das
0: ist alles Bullshit. Ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen der, der, der Aha-Moment äh, in Bezug auf Feminismus, dass es nicht darum geht, zu sagen, wie Frauen irgendwie anders sind. Es geht halt. Also es geht nicht darum, dass ich als Frau jetzt also irgendwie Eigenschaften habe, die mir innewohnen, die ich deshalb habe, weil ich eine Frau bin, sondern es geht halt ganz ganz viel auch um Sozialisierung. Also ein so ein Glaubenssatz, den ich auch lange Zeit hatte, komplett lag der unhinterfragt in irgendeiner Ecke von meinem Gehirn war, Mädchen sind halt früher reif als Jungs. Und ich habe das nie hinterfragt, das ist irgendwie wie so ein biologischen Fakt, frag mich nicht, wo ich das gehört habe, aber das wurde wiederholt und ich habe die Erfahrung dann auch irgendwie gemacht, habe festgestellt, ja, ich kann mit den Jungs in meinem Alter nicht so viel anfangen, ich hänge lieber mit älteren Typen rum und habe auch lieber Affären mit älteren Typen und das liegt wahrscheinlich daran, dass Frauen einfach ein bisschen früher reif sind und warum denn? Naja, weil die Ansprüche, weil die Standards andere sind, weil von Frauen andere Sachen erwartet werden, weil von Frauen eher erwartet wird, aufmerksam zu sein, Sachen im Blick zu haben und keiner halt sagt, ja, Girls will be Girls, so aber die Jungs, die machen halt so, ja, die machen halt so, ne?
1: Ja, es wäre es lustig, wär lustig, sich so eine Welt vorzustellen, wo kleine Mädchen oder so, sag ich mal, oder so 10-, 12-Jährige sich genau identisch verhalten. So, oder, äh, weiß ich nicht, das wäre ein interessantes Gedankenspiel. Wenn äh, Mädchen, ach, das müsste man mal durchspielen. Es gab ja damals auch die Bravo, wir haben alle die Bravo gelesen. Mhm. Und da war das immer so, da gab es ja diese Dr. Sommer-Seiten und irgendwie so Beratung und so für, für, für teenager oder preteens Und da ging es dann immer darum, Mädchen wurden immer dazu angehalten, irgendwie ähm, letztendlich sich erobern zu lassen. Und Jungs bei Jungs ging es dann immer darum, wie kriege ich sie rum? So. Also so konnte man mhm. das eigentlich runterbrechen. Also dieses, diese Rollenverteilung in den Paarbeziehungen war immer so, der Junge muss aktiv sein und die Frau erobern und die Frau muss sich erobern lassen. Und aber am besten mhm. auch ähm, so tun, als ob sie das eigentlich gar nicht will. So, weil... Eine Frau oder ein Mädchen, die zeigt, was sie will und dass sie irgendwie, keine Ahnung, sexuelle Bedürfnisse hat oder so, das ist irgendwie unschick. So, das sollte man möglichst verstecken. Und ist mhm. also, ich meine letztendlich in einer Gesellschaft, wo diese, wo diese Unterschiede nicht mehr existieren, das wäre einfach viel lustiger. <lacht> wenn, die, wenn die Mädchen ja. genauso irgendwie drauf losgehen würden wie die Jungs, das wäre schon irgendwie unterhaltsamer. Ich
0: und dafür müssen halt irgendwie diese Geschlechterrollen irgendwie egal werden. Also das, das meinte ich am Anfang eingangs mit, äh, ja, eigentlich müssen diese ganzen Geschlechterrollen weg. Also die, der, der Zwang, auf eine bestimmte Art zu sein. Und das natürlich, also ich würde jetzt halt sagen, männlich und weiblich sind halt, die befinden sich halt irgendwie auf dem Spektrum. Und wenn man wirklich dieses männliche und weibliche Aufgelöst hätte, dann würden halt auch voll viel von diesen anderen Sachen, die man, also so man vers momentan versuchen wir ja ganz viel auch Begriffe zu finden, um zwischen, da, um sozusagen Identitäten, die dazwischen liegen, sichtbar zu machen. Also irgendwie Genderfluid Fluid und äh, ja, keine Ahnung, ja, das ist, wie, also die, die LGBTQIA-Stern, wird ja immer oh länger. Ja, ja Also, und das ist natürlich wichtig, ich verstehe, warum das so ist, ja, also warum sozusagen spezifische Begrifflichkeiten auch gefunden werden wollen für, ich sag mal, quasi das Spektrum der Queerness, aber es ist ja letztendlich, wenn wir alle ein bisschen mehr chill wären in Bezug auf Frauen und Männer, dann würde es halt auch dazwischen einfacher werden, so. Ja, dann müssten Jungs nicht verstecken, dass sie Gefühle haben und äh, Frauen... Und Mädchen könnten alles andere auch machen. Also <lacht> so sehr alles ein bisschen gechillter. Ja. Um, ja, da sind natürlich aber auch die Frauen äh, gefragt, dass
1: sie, dass sie da auch irgendwie ihre eigenen, ihren eigenen Schritt, ihre eigenen Vorurteile hinterfragen. Das denke ich wird auch immer irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen, dass, dass Frauen ganz viel auch daran mitarbeiten, diese Rollen zu zementieren dass sie halten, man dann als stark empfinden, wenn er zum Beispiel mehr Geld hat oder größer ist als sie oder irgendwie irgendeine Art von Coolness ausstrahlt oder so. Und wenn, wenn man das als Frau sozusagen nicht aufbricht und die Männer auch mal so ein bisschen, den Männern so ein bisschen, keine Ahnung, die Chance gibt, ähm, zu heulen und arm zu sein und vielleicht nicht im Job so wahnsinnig krass durchzustarten, dann, ähm, das ist ja auch irgendwie für alle dann gut. Also da ja. weiß ich nicht, die Frauen sind ja auch in der Pflicht. Ich finde auch gerade beim so beim Thema, wenn Kinder kommen in den Beziehungen, das ist ja auch ein krasses Phänomen, mhm. was bis heute irgendwie so ganz also ancheckt, irgendwie so Wuchert, ne, dass in dem Moment, wo also du hast ein paar, die sind total progressiv und cool und alles und und modern und gehen bei der Arbeit, und in dem Moment, wo ein Kind kommt, ja. ist es plötzlich so, die Frau ist zu Hause, der Typ geht arbeiten, macht Karriere und das läuft dann irgendwie so nebenbei, ohne dass da, also scheinbar ohne, dass darüber im Vorfeld mal geredet wird. Und das, ähm, das ist ja. auch total wichtig, dass die Frauen sich das überlegen, wie das, äh, wie das gemacht werden soll, bevor das Kind da ist und nicht erst irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre später oder so. Weil das finde ich, also da mhm. ähm, da finde ich in unserer Generation ist da erschreckend wenig passiert, so also ich habe da neulich mal mit einer Freundin drüber geredet, die ist Anfang 50, die meinte so, boah, also wie das bei euch äh, 30-Jährigen irgendwie abgeht mit Familie, Kleinfamilie und Frau zu Hause und Mann geht arbeiten, das schockiert mich wirklich, meinte sie, weil bei ihr in ihrer Generation von Feministinnen, meinte sie, war das sehr, sehr unschick für eine Frau, das geil zu finden, zu Hause zu bleiben und keine eigene Arbeit zu haben. So, und das ist bei uns, ja. ähm, ist es irgendwie wieder... Kein so ein eigenes Geld. Bisschen, ja, kein also ist das ist völlig krass, kein eigenes Geld. Aber das ist, das ist tatsächlich, also auch in meinem Freundeskreis, da kriegen die Leute ja jetzt langsam Kinder, da ist es tatsächlich auch sehr wenig Thema, erschreckend wenig Thema. Das ist, ist wirklich auffällig. Und da müssen die Frauen halt ran. Das machen die Männer tatsächlich nicht. Ich meine, weil die Männer, für die ist es ja super. Ne? Wenn die nicht darüber reden müssen vorher, mega geil. Die können alles haben. Kinder, Karriere.
0: Ja, ja das ist halt so ein bisschen dieses, dieses Mikro-Makro-Ebenen-Ding. Ne? Also da, da, Ich bin da auch immer wieder auch in einem Konflikt mit mir selber, weil ich auf der einen Seite sagen würde, ja okay, also die Umstände machen es einem halt auch wirklich schwer so also solche Sachen anzusprechen und die ganzen Muster und die, ja die Gesellschaft und so weiter die arbeitet ja gegen, gegen einen so wenn man jetzt eine Frau ist und sich selbst empowern möchte so. aber gleichzeitig es macht halt keiner für einen so dasselbe ist es halt auch mit dem nüchtern werden oder so ja also natürlich ähm, ist es scheiße dass Alkohol überall in der Gesellschaft ist und äh, die Alkoholwerbung ist äh, schlimm und äh, es wird verherrlicht und das ist alles richtig, richtig scheiße. Nüchtern werden macht aber keiner für einen. Also man muss das halt selber machen. Und das ist halt dieser Konflikt zwischen ähm, Verständnis haben für die eigene Position innerhalb dieser Umstände und auch für die eigene schwierige Verhandlungsposition, die man vielleicht hat und das anzuerkennen, dass das schwierig ist und gleichzeitig aber zu sagen, ja, aber es macht halt keiner für dich. So. Ja. Ähm, wollen wir kurz eine kurze Pause machen? Ich würde mir ge voll gerne noch einen Kaffee machen.
1: Ja, ich auch. Ich brauche mehr Kaffee. Meine... Mein Supply ist auch durch. <lacht> Natürlich wie alles im Leben ist es äh, nicht, nicht nur ein persönliches Problem, <lacht> sondern immer auch eins, was die ganze Welt hat. Davon kann man eigentlich ausgehen. Deswegen wollen wir auch jetzt noch mal ein bisschen darüber reden, wie eigentlich Feminismus oder die Stellung der Frauen in der Geschichte mit Alkohol verbunden war. Es gab ja immer eine Verbindung auf irgendeine Art, weil Alkohol ja eigentlich in unserer in kürzeren Geschichte, unserer, unserer westlichen Welt sozusagen immer auch eine große Rolle gespielt
0: hat. Und es ist total interessant, das so aus Frauensicht zu betrachten. Ich meine, man muss aber auch sagen, dass ehrlich gesagt die Quellenlage nicht so besonders stark ist, also wenn es um Frauen und Alkohol geht, weil natürlich das, was heißt natürlich, also es war halt lange Zeit quasi ein Männerproblem, also der Alkoholismus selbst, also Alkoholismus jetzt mal in Anführungsstrichen, also das Trinken, quasi ein Männerproblem, aber das Problem der Frauen waren halt die gesellschaftlichen Auswirkungen oder auch die persönlichen Auswirkungen die mit dem Trinken der Männer zu tun hatten. Also Frauen sind sozusagen im Großteil der Geschichte nicht wirklich aufgetreten als selbstabhängige. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das heißt The White Logic, Alcoholism and Gender in American Modernist Fiction. Ooh, okay, very niche. <lacht> es, ja, <lacht> meine, meine Bücher werden immer nischiger, die ich irgendwie mir so reinziehe. Und es ist eine Sammlung von Essays, die ähm, quasi Abstinenzliteratur im 19. Jahrhundert in den USA. Und es gibt in diesem Buch nur einen Essay, der im Namen einer Frau quasi geschrieben wurde. Also auch nicht wirklich von einer Frau, sondern von einem Mann, der so, der quasi die Geschichte einer Frau, einer Hausfrau aufschreibt. Auf jeden Fall äh, gibt es da quasi diese, diese eine Geschichte von ähm, einer Frau, die, die von ihrem Arzt Alkohol verschrieben bekommt und dann sozusagen dem, dem Alkohol verfällt. Die Geschichte ist dann, dass sie, dass, dass sie aus Versehen ihr Kind umbringt und dann ihr Mann sie verlässt, wenn sie nicht, also der, der zieht dann woanders hin und sagt, ja, ich äh, komme erst wieder, wenn du nüchtern bist und dann schafft sie es erst und dann ist aber ihr Mann schon tot. <lacht> das ist, die das ist ja sehr erbaulich. Okay, äh, das ist so eine wahre Geschichte, oder wie? Nein, 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 das ist alles nicht wahr. Okay. Ähm, das, das sind so das sind so Abstinenzgeschichten so aus der Zeit, um das um so auch den, ähm, um Auch die, die prohibition auch voranzutreiben, zum Teil. Mhm. Also es halt von diesen ganzen, also es gab ja quasi im, im 19. Jahrhundert kam das halt so auf, dass diese Temperenz oder auch Abstinenzvereine halt ähm, ordentlich Druck gemacht haben, den Alkohol äh, in seine Schranken zu weisen. In Deutschland war das witzigerweise ganz stark eher auf Brandwein, also auf Schnäpse und sowas ähm, konzentriert. Also es gab tatsächlich Temperenzvereine, die äh, empfohlen haben, doch stattdessen Bier und Wein zu trinken. <lacht> das, heißt, das, das war dann halt das gute Getränk. Also es ist ganz lange auch in der Geschichte... Das total unscharf ist, was eigentlich das Problem ist. Also, es ist ja auch heutzutage noch unscharf. Ja. Ne? Also, diese Substanz Alkohol, also manchmal kann sie quasi ein Lebenswasser sein, ein Aqua Vita oder so. Mhm. Und ähm, sie kann aber auch sozusagen das Todeswasser sein. Aber dass diese Substanz an sich eigentlich in ja, halt unscharf war und auch immer mit den Moden gegangen ist. Also die, die wie die Gesellschaft es sozusagen betrachtet hat, ist halt auch immer mit verschiedenen sowieso schon ideologischen, ähm, ideologisch vorhandenen Strömungen mitgegangen. Ja. Also so ein Beispiel ist die Eugenikbewegung, die ja so im Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie immer stärker wurde und wo dann damit aufkam, dass Alkohol halt das Erbgut schädigt, ähm, was dann wiederum natürlich bei den Nazis super gut ankam. Also es wurden ja auch Al Alkoholiker wurden ja auch umgebracht, so als Volksschädlinge. Ja, das wusste ja, ich gar ja. nicht. Ja, das ist richtig krass und das interessante ist halt, dass auch in dieser Zeit ähm, diese, diese Trennung zwischen dem mäßigen Konsum und dem übermäßigen Konsum sozusagen dem Exzess, dem krankhaften Konsum also auch noch mal zementiert wurde, weil halt Alkohol ja auch in der deutschen Gesellschaft extrem verankert ist, allein durch diese, durch Burschenschaften und so. Ne, Das sind ja alles tradierte ähm, Bünde von eher ja, Männern, mhm. ähm, die ja natürlich auch in der Partei waren, also in der, NSD, der NSDAP, ähm, wurde natürlich auch getrunken. Und man konnte ja jetzt nicht plötzlich anfangen, die eigenen Parteigenossen irgendwie ins KZ zu stecken oder als Schädlinge des, des, deutschen, des guten deutschen Erbguts darzustellen genau. und zu verunglimpfen. Deswegen brauchte man so eine Trennung. Was ganz interessant ist, ist dass halt, woran es halt festgemacht wurde, war unter anderem halt die Arbeitsfähigkeit. Also Arbeitsscheu ist ja auch so ein Begriff, der aus dieser Zeit stammt. So, das heißt Alkoholiker, die nicht mehr arbeiten können, wurden vergast oder in Arbeitslager gesteckt. Und was ich total krass finde... Ist das ja auch heutzutage noch, wenn du eine Therapie machst, eine Suchttherapie, dann wird die ja von der Rentenversicherung ja. gezahlt ja. und nicht von deiner Gesundheitskrankenversicherung gezahlt, ja. weil ja das Ziel ist, dass du wieder arbeiten kannst. Ja. Und das ist ja, das ist ja wirklich bei Sucht, also bei Suchterkrankungen, ist das ja total der Sonderfall. Ich wusste das auch ganz lange gar nicht. Also ich habe da irgendwann mal meinen Psychiater gefragt und meinte so, ja, wie ist denn das irgendwie mit Sucht? Und weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Psychotherapie mache, eine Gesprächstherapie und dann irgendwie noch eine und dann eine Suchttherapie, wie ist denn das mit der Krankenkasse? Und dann meinte er so, ja, nee, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Stellen, die das sozusagen zahlen. Und das gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also ich kann es jetzt nicht ganz konkret an Quellen belegen, aber es ist halt in dieser Zeit wurde halt diese Unterscheidung so krass gemacht. Und hm, ich nehme mal krass, an, das ja. ist so ein Überbleibsel davon. Ja,
1: abgefahren. Und das ist ja auch emotional irgendwie so ein letztendlich so ein Überbleibsel, weil es ja auch total viele Leute gibt oder die meisten, die sagen, solange ich arbeiten kann, habe ich kein Problem. Mhm.
0: <lacht> Voll. Genau, aber so zur Rolle der Frauen. <lacht> ähm, also gerade in den USA war es so, dass diese dass die Temperenz oder diese, diese anti alkohol letztendlich für Frauen eigentlich eine der ersten Bewegungen war, wo sie auch auf Bühnen standen. Also sich dafür einzusetzen, weil die Männer gemerkt haben, oh, wir brauchen hier doch nur noch ein bisschen Support in unserem Kurs. <lacht> ähm, deswegen ähm, erlauben wir auch mal den Frauen, sich auf eine Bühne zu stellen. Und ähm, das sozusagen Prohibition und ähm, Frauenwahlrecht war in den USA enorm miteinander verknüpft. Mhm. Ähm, und in Deutschland sind im Grunde zwei der Vordenkerinnen des, äh, der der anti alkoholbewegung Also sind beides sind zwei Frauen. Und witzigerweise, also Bremen ist da so ein Zentrum, die eine heißt äh, Ottilie Hoffmann, die Keine war auch Name. sonst, also, mega ne, mhm. <lacht> auch Frauenrechtlerin, die hat auch die ersten alkoholfreien Wirtshäuser ins Leben gerufen. Das letzte hat, glaube ich, so in den 70er oder 80er Jahren zugemacht, Krass. aber die hat sozusagen die, das, dieses Thema nach vorne gebracht. anna Clara Fischer hieß die andere. Ja,
1: es macht ja auch mega viel Sinn, dass das die Frauen waren, die sich da an die Spitze gestellt haben, ne, weil, die, äh, weil die ja erstens sozusagen die waren, die noch einen klaren Kopf hatten, also und auch irgendwie Energie und Zeit, sich an die Spitze von irgendwas zu stellen, und <lacht> die Männer halt gesoffen haben, so das ist eine Sache, und die natürlich auch äh, wahrscheinlich sehr krass darunter gelitten haben. Ähm, unter dem Saufen der der Männer ist ja klar, die mussten das ja alles auffangen. Die mussten ja die ganzen, die mussten ja die dysfunktionalen Männer auffangen, die arbeitsunfähig waren, die die gewaltbereit waren, die ähm, letztendlich wahrscheinlich ein Job für sich waren. Ne? Das Spiegelt sich ja auch krass im Blauen Buch äh, wieder. Haben wir auch in der Alkoholiker, in der äh, anonymen Alkoholiker Folge mal drüber geredet, dass im Blauen Buch ja die Frauen auch immer nur auftauchen als ähm, als leidtragende der der Trinkenden. Genau, die Ehefrau. Genau, ne? genau. Ja. die genau die Ehefrau. Und die sollte dann, also im blauen Buch wird noch geraten, so die soll sich kümmern und Verständnis haben. so Das, äh, das, mhm. das war sozusagen der Rat, den das blaue Buch den Frauen gegeben hat. Die sollen irgendwie ihren Mann unterstützen in allem, was er macht. Und auch wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, für seinen Genesungsprozess eine zweite Bitch braucht, die er nach Hause bringen äh, will oder so, dann soll man da irgendwie mit Geduld und Nachsicht reagieren, weil der Genesungsprozess dieses Mannes sehr wichtig ist. An,
0: Anleitung so. zur Co-Abhängigkeit
1: heißt exakt, das. Exakt, ja. genau. Es wurde mhm. letztendlich genau das geraten, was das Gegenteil von dem, was eigentlich Sinn machen würde.
0: Mhm. Aber ist
1: ja klar, mhm. weil damals konnte man ja sich nicht einfach trennen, was das Ideale wäre in so einer Situation, weil man ja wirtschaftlich von den Männern abhängig war. Dö, dö.
0: Das, das ist tatsächlich aber auch immer noch ein... Problem in der Suchthilfe auch heutzutage, wenn es speziell um Frauen geht, dass ähm, die, die Verknüpfung von, ähm, von Gewalterfahrungen, sexualisierter Gewalt auch in, in Beziehungen festzustecken und Alkoholkonsum halt auch in, enorm stark sind. Das heißt, dass es für viele Frauen dann wirtschaftlich, also auch Frauen, die ihre eigene Sucht überwinden wollen, das halt nicht möglich ist oder kaum möglich ist, weil sie halt so stark an den Mann gebunden sind durch wirtschaftliche, durch emotionale ne, so Ver Verbindungen ähm, und Abhängigkeiten, dass sie da halt selber kaum rauskommen mhm. und dass halt für viele Frauen ein Grund zu trinken auch Trauma ist. Also würde ich auch in meiner eigenen Geschichte auch so sehen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund war, weshalb ich Alkohol getrunken habe, ganz sicherlich nicht, aber mh, also die Erfahrung, von sexualisierter Gewalt, natürlich war es mit meinem Körperbild auch gemacht hat und auch so ein eine Hass, eine Abneigung auf meinen Körper erzeugt hat, dass mich das traumatisiert hat und dass Alkohol ein Weg war, wie ich zum Beispiel trotzdem noch Sex haben konnte. Ja, so. Und weil das irgendwie nüchtern nicht mehr so richtig ging. Ja. Und dass ich trunken halt auch Sachen vielleicht auch dann nicht mehr so gefühlt habe oder so. Und dann ich mir das selber so ein bisschen auch als sowas verkauft habe: von, ähm, naja, ich höre jetzt nicht auf zu trinken, weil dann hätte er ja gewonnen. Also, wenn das jetzt, ne, wenn jetzt die Lösung wäre, aufzuhören zu trinken, weil ich jetzt eine schlechte Erfahrungen unter Alkoholeinfluss gemacht habe, dann würde ich ihm ja die Macht zugestehen. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist ja total verquer. Nee, das verstehe ich nicht. Welche Macht?
1: Also Achso, wenn du, wenn du dich sozusagen dem Alkohol ergibst, wenn du jetzt sagst sozusagen, der, der Alkohol, äh, ich kann nicht gegen den ankommen, der ist zu groß, deswegen muss ich aufhören, das meinst du? Genau, also wenn
0: sozusagen aus der Erfahrung, okay, ich wurde, ich wurde unter sehr, sehr starkem Alkoholeinfluss sexuell, sexuell missbraucht, weil das Wort Missbrauch ist auch komisch, als ob es einen Gebrauch gäbe, <lacht> ähm, aber egal, und dann ist... Die Folge davon, dass ich sage, oh, ich werde jetzt nüchtern, dann wäre das halt eine Anerkennung zum einen davon, was für eine Rolle Alkohol in dieser Situation gehabt hat. Und es würde halt heißen, dass dieser Typ, der das gemacht hat, so einen Einfluss auf mich hatte, dass ich jetzt mein Leben ändere. Aber ich will ja mein Leben nicht ändern. Okay, weil das, Wenn ich mein Leben ändern würde, dann würde das ja bedeuten, dass dieses Erlebnis krass was mit mir gemacht hat.
1: Okay, verstehe. Ja, das verstehe ich. Und ich meine, das hat ja noch eine andere eine andere Seite. Und zwar, dass, ähm, dass es natürlich auch problematisch ist, wenn eine Frau äh, von einem Mann sexuell, keine Ahnung, wenn, wenn sexuelle Übergriffe stattfinden und die Frau ist betrunken. Und ich habe immer gesagt, dann hör halt, hör halt auf zu trinken. Damit begibst du dich in Gefahr. Das ist mhm. ja auch problematisch, weil es letztendlich irgendwie die Kehrseite ja. davon ist, dass die Männer im Prinzip überhaupt keine Verantwortung tragen, weil die Frau ist ja schuld, wenn sie trinkt.
0: Ja, so. genau. Entweder die Frau oder der Alkohol.
1: Ja. Bloß ja, nicht der ja. Mann. Ja, genau.
0: Ja. ja, also insofern ist es halt tatsächlich, ja, ist es heute auch noch ein, ein Problem. So, und ich glaube, es ist ein sehr frauenspezifisches Problem, was viel auch, also, ja wo halt Alkohol und Machtverteilung sich halt überkreuzen, so, und dann so diesen Effekt haben. Und das macht es, finde ich, umso perfider, wenn man sich mal, ja, halt mal so diese Werbung anguckt, ne? Also, hier ist wieder Frauengold. Ja, ich, ich finde, es ist einfach so ein perfektes Beispiel. Okay. Also es gibt hier so eine Anzeige, das, die Überschrift ist nervös, ähm, müde, <lacht> abgespannt, gereizt, schlaflos. So sind so die Frauen. Warum wohl? Ähm, Frauengold hilft. Dieses Nerven- und Kreislauftonikum beruhigt und kräftigt Herz und Nerven. Es entspannt und fördert den gesunden Schlaf, wodurch sie neuen Schwung und Frische gewinnen. Wieder so, ne? Die ähm, jung, jung bleiben und so. Mhm. Äh, nervöse Erschöpfungszustände verschwinden. Verkrampfungen und Stauungen werden gelöst. Frauengold macht munter und ausgeglichen. Ja, gibt es in Apotheken und Drogerien. Ist halt vor allem Alkohol drin. Das ist, halt das ist halt letztendlich
1: ne, die irgendwie letztendlich die, die altmodische Version von Cool Girl. So Sei mhm. entspannt, äh, finde dich damit ab, der Mann kann machen, was er will, du bist einfach immer fun. So. Mhm. Und wenn du nicht von selber fun bist in dieser beschissenen Lebenssituation, in der du steckst, dann gibt es hier diese Droge, die es dir einfacher macht, <lacht> zumindest auf die kurze Distanz, ja. fun zu sein. Ja. Und das ist crazy, weil das tatsächlich super weit verbreitet war und ich habe dazu mal ich weiß nicht, wie und warum. Auf jeden Fall habe ich dazu mal ein äh, Interview gehört, ein Radiointerview mit Thomas Gottschalk. <lacht> es ging eigentlich, ja. War weil, alles erwartet nur das nicht. Ja, ja. Es ging <lacht> eigentlich um die Frage, also er wurde gefragt, warum denn immer lange Haare? Warum die Männer in seiner Generation irgendwie mit langen Haaren so Status verbinden und so? Und er meinte, naja, das war halt eine Rebellion gegen diese Frauengold-Generation. Und da habe ich so aufgehorcht und dachte so, hä? Und er meinte, naja, also damals als er aufgewachsen ist, also letztendlich in der Generation unserer Eltern so mehr oder weniger, da war halt also die, die ganze Gemeinde von Frauen war halt war halt die ganze Zeit besoffen und, 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 und ruhig gestellt irgendwie und depressiv natürlich auch, ja. äh, weil die alle also die die waren ja die waren ja häufig in Lebenssituationen oder fast immer, die sie sich einfach nicht selber ausgesucht haben, auch noch noch nicht mal annähernd irgendwie ähm, die Wahl gehabt hätten, ob sie jetzt Kinder kriegen und heiraten zum Beispiel und zu Hause bleiben. Das war ja gar ja. nicht, das stand ja überhaupt nicht zur Debatte. Du hast es gemacht, du hast Sex gehabt, dann bist du schwanger geworden mit Anfang 20, dann hast du geheiratet und das war's. Das war die Entscheidung, ja. die für dich getroffen wurde. Und natürlich, wenn du ein normaler Mensch bist mit Ambitionen und Kreativität und Neugier und so, dann leidest du natürlich darunter, wenn du das alles nicht verwirklichen kannst. Und du wirst mhm. dann eben, so wie in dieser Werbung beschrieben, ein bisschen nervös und abgespannt. Ist ja klar. Kann man sich total gut mit identifizieren, wenn man sich das mal so vorstellt. Stell dir mal vor, du bist halt die ganze Zeit zu Hause mit den Kindern. Niemand traut dir irgendwas zu und deine einzige Aussicht ist ja letztendlich, ja, keine Ahnung, dass die Kinder halt irgendwann aus dem Haus sind oder, ich weiß nicht genau, <lacht> was die Frauen damals erwartet haben. Ähm, genau, aber es war ja auch eine ständige, also es war eine lebenslängliche Abhängigkeit und eine lebenslängliche Infantilisierung auch. Und da, letztendlich, ja, muss man ja trinken. <lacht> muss man ja einfach. Weil sonst könnte man sich ja mit diesem Schwachsinn nicht, äh, nicht mehr arrangieren. Das, das würde ja gar nicht gehen. So. Und, mhm. und das, ist, das ist eben auch interessanterweise gar nicht verschwunden, dieses Phänomen, dass Frauen trinken, um ihr Leben zu ertragen. Das hat sich zwar verändert, aber im Prinzip ist es ja heute immer noch das Gleiche. So, man hat zwar den, den man es zwar umgedreht und jetzt die Frauen dazu gebracht, dass sie selber dass sie selber das geil finden zu trinken, um ihr Leben zu ertragen und nicht mehr die Männer sie dahin treiben sozusagen. Aber de, der Effekt ist ja eins zu eins der gleiche. Ne? Man bleibt halt in Zuständen, ja. die man nicht will.
0: Genau, es ist dieses, also das, was die Abstinenzbewegung in den, im 19. Jahrhundert für Frauen war, sich sozusagen vom Alkohol zu emanzipieren, hieß halt auch, quasi die, die, die Männer nüchtern zu kriegen. Und ich glaube, vielleicht ist es jetzt heutzutage so, dass diese beginnende Abstinenzbewegung, die ja auch von Frauen angeführt wird, da geht es dann nicht mehr darum, die Männer nüchtern zu kriegen, sondern es geht darum, sich selbst nüchtern, nüchtern zu kriegen, weil aber halt in beiden Fällen, beide Situationen haben ja miteinander gemeint, dass Alkoholabhängigkeiten erzeugt, nicht nur in Bezug auf die Substanz, sondern auch auf ganz, ganz viele andere Bereiche, wo man nicht so leben kann, wie man es gerne möchte und sich selber der Handlungsfähigkeit beraubt. Und natürlich haben wir halt jetzt, ist die Zeit natürlich eine andere als im 19. Jahrhundert. Aber die Mechanismen, wie du sagst, sind halt durchaus auch noch da. Ja. Also ich, vielleicht ist das tatsächlich auch ein... Ansatz, wir haben da ja immer mal wieder auch drüber geredet, dass also diese Sobriety-Szene so stark von Frauen geprägt ist. Also vor allem in den USA, gut in Deutschland sind wir einfach noch nicht so super viel, aber wir werden ja mehr. <lacht> ähm, ja, täglich. Wir werden täglich mehr, ja. Also wenn wir uns anschauen, wie, also auch ja noch bei AA, genau, dass die Frauen nur als leidende Ehefrauen aufgetaucht sind. Das ist ja eigentlich auch doch sehr ähnlich wie noch im 19. Jahrhundert. War ja auch erst Anfang des 20. Ähm, und hey, ich kann halt irgendwie nicht mehr richtig denken. Ich ja, habe auch schon ganz schön viel. Viel gedacht heute. Mhm. Ähm, also und was ja bei AA so der Punkt ist, ist, dass es halt anonym ist, dass man da nicht drüber spricht und dass es aber für Frauen vielleicht gerade besonders wichtig ist, dazu eine Gegenbewegung auch zu sein und eben genau darüber zu sprechen, ihr Leiden nach außen zu kehren, Verhältnisse auch mit anzuklagen und sozusagen für sich selber den Weg in die Unabhängigkeit zu erreichen, weil das, weil, die, weil die Abhängigkeit sie halt in die Abhängigkeit gebracht hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer eine total interessante Frage, ähm, die ja auch schon häufig aufgetaucht ist in unserer Bubble, so warum, warum eigentlich Frauen diese Bewegung jetzt anführen, was da, was da genau der Grund für ist. Und ich finde, das, ja, das setzt sich aus unterschiedlichen Teilen zusammen. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass, oder das ist eine These, die ich habe, eine von ein paar Thesen, die ich habe, dass, ähm, dass dieses, die, die eine der Prämissen, des Patriarchats oder der Männlichkeit ist, ähm, Gefühle zu unterdrücken und Schwäche nicht zu zeigen. Also idealerweise natürlich keine Schwäche zu haben, aber wenn man sie hat, dann sie nicht zu zeigen. Und ich glaube, das steht den Männern in dieser Hinsicht total im Weg. Ähm, also vor allem den Männern, weil sie halt sozusagen dieses Bild erfüllen müssen, ähm, nicht schwach sein zu dürfen. Und ich glaube, das, ist, das haben die Frauen in ihrer eigenen Kultur sozusagen den Männern so ein bisschen voraus, dass sie mhm. das dürfen, dass sie, ähm, dass sie öffentlich ähm, Schwäche zeigen dürfen. Das ist eine Sache, die die uns sozusagen nicht entwertet, wenn wir sagen, äh, wir, wir wissen nicht weiter, wir kommen hier nicht weiter, wir haben irgendwie sind traurig oder haben diese destruktiven Gefühle oder so und wissen nicht, wohin damit. Wenn ein Mann das sagt, das wird deutlich härter verurteilt. Mhm. und ins lächerliche gezogen und ich glaube, dass, dass damit hängt es vielleicht auch ein bisschen zusammen, dass es so eine weibliche dass die Bewegung so einen weiblichen
0: Schwerpunkt hat einfach hängt es äh, gerade noch ein Gedanke, hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass also die Begrifflichkeiten, die wir in Bezug auf Alkohol, auf Sucht, auf Sucht Überwindung haben. Es ist der Kampf gegen den Alkohol. Es ist der Teufelskreis. Es ist also ja. das sind alles so, also Begrifflichkeiten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die uns auch, also die mich auch total abgeschreckt haben. Mhm. Die so auch eine Ästhetik, die mich abschreckt. Ja. Aber ist das vielleicht eine männliche Ästhetik? Also, ich meine, vielleicht ist es ja auch so, dass die Sobriety-Bewegung im Sinne von, also Menschen werden nüchtern und reden vielleicht darüber. Ähm, Geprägt ist eigentlich von Männern und das bloß unsere kleine Bubble, die sagt, wir brauchen andere Wörter, wir brauchen eine andere Sprache, wir brauchen andere Bilder, weil das, was wir da bisher bekommen haben, das finden wir nicht so geil. Das finden, das passt nicht zu uns. Also, die, ja, die ganzen Begrifflichkeiten der, vielleicht auch der Suchthilfe. Es gibt, es gibt ja auch so, Podcasts oder auch Blogs oder Foren, die so auch von Männern gemacht werden, die halt so dem auch so ein bisschen im AA sprech sind und die ja halt wo es um nüchtern werden letztendlich geht, aber die halt andere ja, andere sprachliche Bilder bedienen. Vielleicht was auch damit, wo es auch damit zusammenhängt, dass dieser dass der Kampf gegen die Sucht wieder so ein bisschen was Märtyrerhaftes, was also die Stärke wieder hervorzustellen und vielleicht auch was mit Disziplin zu tun hat und so halt so männlich, klassisch männlich konnotierte Qualitäten. Und wir sagen halt, nein, ja. wir, wir wollen nicht die Disziplin, wir wollen die Lebensfreude, wir wollen... Unsere Schwächen teilen und solidarisch sein und ja. gemeinsam über eine Wiese hüpfen und die pinken Wolken angucken. Ja. So, wir wollen Leichtigkeit, wir wollen nicht die Schwer, die Schwere vom Kampf, wir wollen nicht als männliche Alleinkämpfer, Heldentypen irgendwie auf dem Sucht unserer zerbrochenen Träume stehen und trotzdem noch weiter <lacht> nach vorne gehen. So, wir wollen es, ja. wir wollen ein gutes Leben.
1: Ja, es ist ja auch, äh, es, ich meine, das sind ja auch, wenn man jetzt immer nur von Disziplin und Willensstärke und Kampf und so und Strapazen spricht, dann... Hat man ja im Prinzip auch, also ich meine, das sind ja durchaus irgendwie ähm, Werte und Eigenschaften, die nützlich sind und die jeder auch, auf die jeder irgendwie Zugriff haben sollte so. Aber es ist halt auch nur die halbe Toolbox. Ne? Mhm. Genauso wichtig ist ja eben Empathie und Geduld und Dinge wachsen lassen und empfänglich sein und, und Sanftheit. Und liebevoller Umgang mit sich selbst und all diese Dinge, die halt eben dann weiblich konnotiert sind, die sind ja mindestens genauso wichtig. Und nicht nur für die Frauen, also die sind ja für die Männer genauso wichtig. Und es ist auch, ja. es ist ja auch so. Ähm die, die Männer kommen ja nicht ohne diese Werte aus. Also auch in den AA-Meetings, da heulen die Männer genauso wie die Frauen. Da, da sind die Männer genauso irgendwie überfordert mit ihren eigenen Emotionen wie die Frauen. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Der Unterschied ist einfach, dass die Männer das nicht öffentlich machen dürfen, weil sie sonst als Löschen gelten, sozusagen. Und das ja. ist. Ja, ja, genau. Ja. Das ist halt ein, das ist ein riesiger. Ähm, also das, das ist ein wahnsinniger Nachteil und eine Schwäche dieses Sobriety-Prozesses, aber natürlich auch einfach eine Schwäche des gesamten Systems. Mhm.
0: Ähm, weil, weil natürlich alle darunter leiden, nicht nur die Frauen. Warum sollte das Patriarchat äh, im, im Sucht da, wo, dann, da Pause machen? ne? Also ja. Und sagt, nö, ihr kommt, ihr, ihr kommt hier nicht rein. Ja, ja, voll. Mhm. Aber es ist ja auch trotzdem so, dass das Trinken... Trotzdem auch noch so ein, was mit einem Männlichkeitskult zu tun hat. Also alleine in Deutschland die ganzen Burschenschaften also nicht, dass man jetzt heutzutage Burschenschaften so toll findet, aber wenn man sich überlegt, die sind ja durchaus ziemlich einflussreich. Also das ist, sind ja Organisationen, wo nur Männer Zutritt haben, wo gesoffen wird ohne Ende, wo das auch zum Ritual dazu gehört. Alleine das, oh, ich finde das so eklig. Boah, ich hatte mal eine Lerngruppe mit einem Typen, äh, der, in einer, der in einer Burschenschaft gewohnt hat. Und ähm, dann haben wir da in, diese, in deren komischen Thronsaal so... Ähm, unsere Lerngruppentreffen gehabt, weil die anderen fanden das irgendwie okay und ich dachte mir so, ja okay, ich muss halt Mathe lernen, also was soll ich machen? Und dann war ich da irgendwie und dann bin ich da aufs Klo gegangen und dann ist dann das heißt ja der Papst, ne dieses Kotzbecken, boah ey, mir hat's, da habe ich noch getrunken zu dem Zeitpunkt. Ja, die haben da in den Badezimmern, das ist so ein Becken auf so, ähm, so Brusthöhe das ist einfach ein Kotzbecken. Boah, was das ist das? da, damit die da reinkotzen? Ne? Das nennen die den Papst.
1: Oh mein Gott. Okay, also ich muss auch sagen, hier, ich habe von dieser ganzen Kultur überhaupt keine Ahnung. Ich, ich kenne niemanden, der das. Also ich, ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, was da passiert. Was machen die? Sind das wie Pfadfinder oder so? <lacht> <lacht> das, ich habe hab noch nie jemanden getroffen, der da irgendwie ähm, mit
0: in Berührung. Also das, das ganze System ist komplex. Ich kenne mich da jetzt auch nicht super gut aus. Ähm, es gibt halt diese Verbindungen. Ne? Also Studentenverbindungen. Das sind so Häuser, in denen wohnen so was, zwischen 12 und 20 Leute. Die quasi wie große WGs, die aber... man, Es gibt welche, die sind farbentragend. Es gibt welche, die sind schlagend. Also schlagend heißt, dass die quasi... Kennst du den Begriff Mensur? Also die fechten... Und dann, ähm, dann hauen die sich so mit dem Degen so ins Gesicht. Und dann ist das so ein Ritual. Und dann bluten die. Ich habe irgendwo <lacht> mal die Theorie gelesen, dass sie das machen, weil die weil die neidisch sind auf die weibliche Menstruation. Okay. <lacht> ähm, egal. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, naja, das sind halt so. Es gibt dann die alten Herren, das sind die, die dann das die da rausgewachsen sind, die dann, das sind halt meistens sind es Leute, die irgendwie so Jura studieren und BWL und was weiß ich. Und dann werden die so gefördert durch die alten Herren, die halt in die höheren Ebenen aufgestiegen sind, die halt irgendwelche Vorstandschefs sind oder irgendwie ihre Firmen haben oder in irgendwelchen Anwaltskanzleien oder so. Und darüber bekommen die halt so mega krasse Kontakte. Und mhm. das ist meistens der Grund, weshalb Leute in diese Verbindungen eintreten. Die haben dann auch so Leader und so. Und das sind halt, die heißen dann so ich weiß nicht, hier gibt es so eine, die heißt so Germania, irgendwas. Also die sind halt entstanden ähm, eigentlich aus der ähm, Vereinigungsbewegung, also als quasi Deutschland noch zersplittert war und so ein bisschen in der Romantik und dann auch quasi in dieser Studentenbewegung aus, dem, aus der Zeit, ich glaube 1848 war, glaube ich, da diese Revolution. Naja, auf jeden Fall quasi Deutschland zu so einigen, so. Mhm. aus dieser Bewegung sind die entstanden und eigentlich auch mit einem progressiven, ursprünglich einer progressiven Haltung. Aber, wie das so ist mit progressiven Haltungen, wenn sie über Jahrhunderte nicht abgedatet werden, sind sie irgendwann nicht mehr so progressiv. Ja. Und das sind letztendlich, ich will nicht sagen, dass alle von denen irgendwie super recht sind, aber die meisten eigentlich schon, sind Konservativ bis rechts, wenn nicht sogar, naja, rechtsradikal ist jetzt schwierig vom, vom, von der Begrifflichkeit her, aber halt auf jeden Fall nationalistisch. Okay. Und ähm, die sind gerade an, an traditionellen Hochschulstandorten, findest du die halt ganz viel. Also, so Göttingen ist voll damit. Ähm, hier in Hannover gibt es auf jeden Fall auch einige, die wohnen immer in richtig geilen Putzen. Das sind immer richtig geile, geile Häuser, wo okay. man sich so denkt: Oh Mann, voll verschenkt an Arschlöcher. <lacht> naja, auf jeden Fall ist halt ein Teil dieser, dieser Kultur ist halt zu saufen bis zum Umfallen. Also wirklich, also mega. Und die, wie gesagt, die haben halt so ein Kotzbecken. Boah, Und, ich, ey. Äh, wirklich, echt, als ich da vorbeigelaufen, also als ich da aufs Klo gegangen bin. Ich fand, ich hat's es geschaudert wirklich überall und auch irgendwie die Tische haben auch übergeklebt und so und ähm, die, dann haben wo haben die mich zu so einer Party eingeladen oh, okay. und ähm, haben gesagt ja aber Frauen kommen für Frauen kommen umsonst rein und kriegen auch zwei Sekt und dann habe ich gesagt nein danke mm. ich möchte das nicht und halt wirklich das war so ganz süß weil ich habe halt das war als ich Informatik studiert habe und ich war so ähm, ich war so 27 und die Leute, mit denen ich aber studiert habe, die waren halt so relativ fresh von Abi oder Ausbildung, also so irgendwas zwischen 18 und 21 und ich meinte so, nee, ich will es echt nicht, ich will kein, kein Interesse dran. Und er meinte, der meinte, der meinte ganz, ganz ehrlich zu mir, aber wieso, das ist doch voll toll, das ist doch voll gut für dich. Also so im Sinne von, das ist doch ein richtig, richtig tolles Angebot. Ich verstehe das gar nicht. Und der war so total nett und total unschuldig und hat das, glaube ich, alles noch so gar nicht so richtig gecheckt, wo er da überhaupt gelandet ist. Der war da relativ halt frisch eingezogen. Und ähm, seine Eltern sind halt irgendwie so Punker, die sich auf irgendeinem Punk-Festival kennengelernt haben. Und er saß halt, halt in dieser Verbindung. Okay. So, mega da, die, da waren die Eltern bestimmt total stolz. Ähm, <lacht> Ich <lacht> habe sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott. Oh Gott. Um, ja, okay. Dein Haus habe ich doch vor 20 Jahren noch mit Farbe beworfen. <lacht> um, genau. Also, es ist eine total problematische, patriarchische, nationalistische Art der Organisation. Es gibt sehr viele davon und sie sind halt, sie haben halt quasi ein, ein Karrieremodell. Von dem andere Gruppen ausgeschlossen sind. Also Frauen natürlich sowieso, aber ich glaube auch, du willst dann nicht unbedingt ähm, landen, wenn du irgendwie Migrationserfahrung hast oder whatever. Okay. Ja, oder? Ja, okay. Ja, also es ist ein richtig schön altmodischer Verein. Genau, und also diese Art von also Männlichkeit und Trinken. Ich meine, das ist ja auch immer beim Oktoberfest oder so. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein komischer Verein. Ich habe. Ähm, CSU, die komplette. CSU ist auch Im ein komischer Prinzip. Verein. Hier ist kein
1: Alkohol <lacht> und richtiger ja. Mann muss was vertragen und so. Richtige Frau ja irgendwie auch, ist ja auch immer schön.
0: Madel. Mhm. Also mhm. nicht, kenne ich, weiß nicht, kenne mich in Bayern aber nicht so aus, muss ja. ich sagen. Können wir mal Nathalie fragen. Das ähm, stimmt ja die runter. Hm. Ich habe, ich habe, also ich habe ja so in Vorbereitung auf die Folge so ein paar Bilder, so Werbungsbilder und sowas mal rausgesucht und ich habe unter anderem auch eine Plakette gefunden, die man sich kaufen kann, das ist so ein Blechschild, glaube ich. Ähm, Finde ich auch richtig richtig geil. Ähm, die heißt, die ist überschrieben mit zehn neue Gründe, warum Bier besser ist als eine Frau. <lacht>
1: Das Geile daran ist ja, das, das Allergeilste ist ja daran, das kleine Adjektiv neu. Also, das heißt, es gibt schon eine Vorgängerplakette. <lacht> <Gibt schon zehn? lacht> Neue Gründe. Ja. Voll geil. Ja, oh weil die
0: God. ersten zehn, die kennen wir ja alle, sind ja, sind ja bekannt. Ja. Möchtest, du die, möchtest du die neuen Gründe hören? Ja, unbedingt. Bitte. Ähm, erstens, ein Bier kümmert sich nicht darum, wie du fährst. Richtig witzig an Betracht all der Verkehrstoten, oh, ja. die durch Unfälle unter Alkoholkonsum entstehen. Auf jeden Fall. Witzig. witzig. Zweitens. Ein Bier hat keine Mutter. Ich weiß nicht, was deren Bief mit meiner Mutter ist. Sie ist echt cool, okay. Drittens. Ein oh. Bier lässt dich nicht den Müll raustragen. Ja, die Männer haben es schon schwer. Wir haben es sehr schwer. Mit dem ganzen, mit dem ganzen Müll rausfragen. <lacht> Schlimm. Viertens. Bei einem Bier weiß man vorher, was es kostet. Boah. Autsch. Ja. Mhm. Okay, fünf kann ich irgendwie gerade nicht lesen, weil mein Rechner spinnt. Sechstens. <lacht> mit einem Bier musst du nie tanzen.
1: Das okay. ist zum Beispiel irgendwie nicht verständlich. Tanzen die Männer so ungern? Also ich kenne eigentlich nur Männer, die total gerne tanzen. Ich
0: glaube, ich glaube, das ist vielleicht dieses, ähm, naja, was so ein echter Mann ist, der, der, der will halt seine Gefühle nicht ausdrücken und tanzen ist da vielleicht ah, okay. so, ja. weißt du, ist halt peinlich. Stimmt, stimmt, okay. Oder so. Wenn du Warum halt wirklich, wirklich so fragile bist dann, dass ja. das halt Tanzen für dich zu viel Gefühlsausdruck ist.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist dann auch, das triggert wahrscheinlich dann auch die Homophobie ganz doll. Oh
0: ja, ja. Mm. Stimmt. Mm. Ähm, siebtens, ein Bier schmeckt immer. Ew. Okay. What? Ähm, ein Bier behauptet nicht, Fußball sei doof. <lacht> das, das klingt so ein bisschen...
1: Adolescent. Fußball ist doof. Oh, so, do.
0: oh Gott, das ist so peinlich. Ein Bier sieht morgens genauso aus wie abends. Ach ja, Nummer 5. Das, was ich gerade nicht sehen konnte, weil ich weil irgendwie mein Computer nicht scrollen wollte. Nummer 5 ist auf jeden Fall richtig gut. Ähm, ein Bier hat keine Zellulitis. <lacht> Und Nummer 10, was ich auch ziemlich irgendwie... Irgendwie kriege ich da so rapy vibes Also <lacht> 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 ein Bier hat keinen Anwalt.
1: Ja, das, Was soll ähm, das denn bitte heißen? Also ich habe das jetzt erstmal mit Scheidung in Verbindung gebracht. Ah, ich dachte, okay. Also ich das, dachte, wenn das, du irgendwie eine... ja, dass sie dich sozusagen auszieht nach der, nach der Scheidung, also mit oder mit der Scheidung bei der Scheidung.
0: Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Und das Bild. Ist so ein Bierglas mit Brüsten ist so geil. Ist das so ein Bierglas? was wo so Brüste drauf gemalt sind. So jeden ja. war schon mal richtig geiles Design, oder? Was sagst du so als Grafikerin?
1: Das Design ist super, aber es äh, entlarvt natürlich auch die Hauptschwachstelle, die so ein Bier hat, nämlich es hat halt keine Brüste. <lacht> es <ist eine> männliche <lacht> Fantasie. Wenn es in dem Moment, wo ein Bier mit Brüsten entwickelt wird, brauchst es keine Frauen mehr. Die Männer lassen uns also endlich in Ruhe. Da gibt es doch auch so einen Spruch bei Sex in the City, oder? Da geht es doch auch irgendwie um so... Ähm, da ist, da ist irgendwie die Debatte zwischen den Girls, dass Männer ihr eigenes Schwermann mal probieren sollten, um zu wissen, wie das so ist. Und dann, ähm, wie schlimm die das finden würden, aber nur, wenn es nicht so schmeckt wie Bier. <lacht> okay, das war jetzt
0: ein ganz <lacht> <völlig>
1: überflüssiger Kommentar. <lacht> Daran muss ich gerade denken? An Sex
0: in the City. Ja, aber damit sprichst du ja auch ein Thema an, was krass... Ähm, also so ein krasses Thema ist.
1: Mm. <lacht> ähm, <lacht> Frauen und <lacht> Alkohol.
0: Ja, ja Fra Frauen, Alkohol, Serien, die, wie, wo überall und in welcher Art und Weise Alkohol in Serien auftritt, in den Händen von unseren Heldinnen, muss man ja sagen. Also ja. Figuren, mit denen wir uns identifizieren, die uns wichtig geworden sind, die uns begleiten, die uns auch schon seit langer Zeit begleiten, bevor wir den Alkohol wirklich hinterfragt haben und die sind die ganze Zeit dabei, sich einen reinzustellen.
1: Mhm. Ja, ja, und das
0: ist, äh, sieht sehr
1: cool aus und das ist eben mal einfach auch dann wird so zum Symbol stilisiert, ne, für Emanzipation und für Unabhängigkeit, was lustig ist. Und perfide, dass man eine abhängig machende Substanz als Symbol für Unabhängigkeit stilisiert, das ist schon, das ist schon echt, also Chapeau für für Marketing generell. Also es <lacht> ist schon mhm. sehr, sehr geil. Also bei Zigaretten ist das ja alles schon ein paar Dekaden vorher passiert, ne? Mit Liberté toujours mm. und äh, Marlboro Man und, und so. Und die, ähm, genau, die, die 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 Freiheit letztendlich, dass so die, die Freiheit benutzt wurde, um das Zeug zu verkaufen. Und Sex in the City wurde halt die, die weibliche Befreiung damit untermauert. Das ist schon crazy. Und das hat ja auch richtig lange, also es hat mich auf jeden Fall krass beeinflusst. Und eigentlich auch so, praktisch alle Freundinnen, die ich so hatte in meinen Zwanzigern, die waren schon auch alle damit, davon beeinflusst. So von Cocktails trinken, also Cocktails trinken war so das weibliche Ding. Die etwas cooleren Girls, ähm, die haben dann eher so Whisky getrunken ähm, oder Bier, halt so die Männergetränke. Aber letztendlich war das immer so die coole, emanzipierte Frau, ähm, trinkt und bezahlt ihre Drinks mit ihrem eigenen Geld.
0: Ich meine, also für mich ist zum Beispiel so: ein, also How I Met Your Mother ist ja auch so eine Serie. Stimmt. Wo die, die sitzen ja wirklich jeden Abend in der Kneipe. Jeden Abend. Und Robin ist ja auch wirklich das klassische Cool Girl, ne? die ähm, schießt mit Waffen, die äh, schminkt sich nicht, kümmert sich kaum um ihr Aussehen, aber sieht trotzdem immer ganz fantastisch aus. Das ist super wichtig. Alle sind in sie verliebt, ähm, sie ist die absolute Traumfrau
1: die ist total bindungsunwillig, das ist auch wichtig, dass sie nicht dir auf Stimmt. den Sack geht mit ihrer Bindungswilligkeit. Und Ted ist ja sozusagen mhm. der, der dann immer so die Rolle der Frau einnimmt, weil er ist immer verliebt und das ist so voll uncool, dass er immer verliebt ist und sie ist halt so mega cool, weil so Bindung schreckt sie halt so total ab und sobald irgendwie ein Typ kommt, der sie binden will, dann rennt sie halt weg. So. das ist mhm. so, oh, das ist also wirklich mein Ideal. Das ist, hab ich, ich habe das auch wirklich früher sehr oft in mein Tagebuch geschrieben, wie großartig mein Leben wäre wenn ich doch nur sozusagen mich davon befreien könnte, ähm, Bindung zu wollen. So, wenn, wie, wie, wie perfekt mein Leben wäre, wenn ich den Shit nicht hätte, der mich zurückhält, sozusagen, die Sehnsucht nach Bindung. So, das, äh, das war das war das Ziel für mich, worauf ich hingearbeitet habe, dass mir, dass mir Bindung egal ist. Das war meine Idee
0: von Unabhängigkeit. Trinkt auch Whisky, ne? Robin trinkt Whisky und Bier. Wir trinken am liebsten Whisky, der alt genug ist, seinen eigenen Whisky zu bestellen. Das habe ich mir gemerkt. Das fand ich einen guten Spruch. <lacht> ja. Oh mein Gott. Ja, aber ich meine, wenn man sich auch, also Alkohol ist halt so überall so das Accessoire und voll oft auch so Problemlöser. Also ähm, ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern um Weihnachten rum so einen Film geguckt, so einen finnischen Film, ähm, hab gerade vergessen, wie er heißt, kann ich in die Shownotes tun, wo irgendwie ein ähm, Mann aus China, möchte ich sagen, kommt irgendwie in ein finnisches Dorf und äh, bringt da den Leuten bei, sich ordentlich zu ernähren. Ähm, <lacht> das, ist eigentlich ein Fall, denn, ja, das ist jetzt ein bisschen sehr verkürzt, okay? Also, er <lacht> <lacht> äh, ähm, ist eigentlich ein ganz schöner Film und es gibt aber dann so Momente, wo er halt keine Ahnung, er ist dann verkrampft, weil er mit der Frau dem, der Liebes, dem, dem, Liebe, der dem Liebesinteresse, dem Love Interest. Du ähm, versuchst, die Anglizismen zu vermeiden, ne? Ich versuche die Anglizismen zu vermeiden. Es klappt halt echt überhaupt nicht. <lacht> Zero. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, die wollen irgendwie tanzen und er ist aber so verkrampft und so, und dann trinkt er erstmal zwei Schnaps oder so. Klar. Und, na, halt, und das war ganz interessant, weil ich, wir haben den Abend, wir haben den Film geguckt. Am Abend, bevor ich meinen Eltern zum ersten Mal so richtig über das Ausmaß meines Alkoholkonsums, ich will nicht sagen gebeichtet, aber bevor ich also ihnen sozusagen das mal ausführlich erzählt habe, was da eigentlich los ist und irgendwie auch von meinen verschiedenen Projekten erzählt habe und so, das habe ich ja sehr lange irgendwie nicht so richtig mitgeteilt. Habe ich aber im Podcast schon erzählt, dass ich meinen Eltern das nicht so richtig erzählt habe. Und ähm, das habe ich aber an Weihnachten nachgeholt. Tatsächlich war ein sehr, sehr schönes Gespräch, wie auch immer. Ähm, kann ich vielleicht an anderer Stelle noch mal erzählen. Auf jeden Fall haben wir halt darüber gesprochen und dann meinte mein Vater halt auch so, ja krass, wie fandst du eigentlich den Film gestern? Ne? Weil es halt wirklich an vielen Stellen, ich habe ich hab das zu dem Zeitpunkt, ich habe das auch kommentiert. Ne? Und er meinte so, ja krass, das sei ihm auch halt eigentlich nur dadurch aufgefallen, dass ich das kommentiert habe, weil wie oft halt Alkohol da oder ein Schnaps oder so halt als Problemlösung, als Weg nach vorne Quasi die Rolle gespielt hat. Das finde ja ich total interessant, da mal drauf zu achten.
1: Mm. Ja,
0: naja, es wird ja auch
1: benutzt, so als so charmante oder irgendwie menschliche Art, äh, mit seinem stressigen Alltag klarzukommen, irgendwie. So wird es mm. ja auch benutzt, dass irgendwie die Karri Karrierefrau, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? die Karrierefrau, die gestresst nach Hause kommt und sich dann erstmal einen Drink äh, eingießt und mit ihrem um mit ihrem stressigen äh, Vollzeitjob Kinder und, ja. äh, und, 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 und Beziehungsleben klarzukommen. Und währenddessen halt auch immer noch gut auszusehen. Ist ja auch immer sehr wichtig. Die wachen selten verkatert auf. Ja, doch. Aber also die wachen schon verkatert auf. Wie Amy Schumer zum Beispiel. Das ist ja eine eher neuere mhm. ähm, Vertreterin dieses ganzen cool -Girl looks und so. Die wacht ja schon krass verkatert auf. Aber bei ihr wird das halt mhm. alles sehr sehr cool dargestellt. Das ist irgendwie mhm. witzig und halt wie die Jungs.
0: ne Ja. ja so. Ich glaube, so fast die erste, ich habe letztens mal ähm, Bridget Jones geguckt. Ja, oh Gott. Und ich glaube, die, so, die ist so eine der ersten. Und ich dachte, ich habe wirklich angefangen, das zu sehen und dachte mir so, oh mein Gott, ich glaube, gucke ich das jetzt, weil ich mich selber hasse? Oder warum mache ich das? Also <lacht> so ein so viel, oh, da ist so viel Frauenhass, so ja. viel Abwertung von, ja. also Frauen Anfang 30, die ist so alt wie ich quasi, ja? Ja. ja. Und oh, diese, oh, es, ist, es ist wirklich, ich finde es wirklich schlimm. Ich ja. habe mir den auch nicht bis zu Ende angucken können. Ja. Ähm, aber halt dieses, sie ist halt irgendwie so ein bisschen süß und verpeilt, gilt als pummelig. Ja. So abgefahren finde ich. finde das so krank. Ja, das ist ganz. Und, und sie halt, ne, und sie raucht und sie trinkt. Das ist ja dann so voll die Revolution, dass sie, dass ein Mann sie trotzdem will. Hm. Das war also ja sozusagen das Revolutionäre an dem Film. Ja,
1: sie rennt halt auch diesem Arsch hinterher, ne, der sie so fies behandelt und findet den halt die ganze Zeit total geil. Ja. Ja, ich meine, ich, ich verstehe schon irgendwie. Also damals, das war ja, weiß ich nicht, Wann kam dieser Film raus? Nuller Jahre? Oder so? Anfang Nuller Jahre, kann es sein? 2001. Ah, 2001, siehst du? Ich kann das Narrativ schon verstehen. Also, weil es ist ja schon auch irgendwie so ein Versuch, ähm, dieses, dieses mh, Bild von so Perfektion, und Kontrolle und, und schöner, glatter, hübscher Weiblichkeit so aufzubrechen. Ne? Es ist ja irgendwie so ein Versuch, die Frau auch so messy zu zeigen und chaotisch und irgendwie nicht perfekt. Und das, das hatte ja durchaus, genau wie Sex in the City auch, es war mit gutem Willen gemacht, glaube ich, diese, ja, 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 ja. dieses Bild. Ich, also Sex in the City, hundertprozentig. Das war ja damals, ich meine, heute wirkt es irgendwie antiquiert, auch diese ganze Mode und dieses ganze, weiß ich nicht, dass die sich ja letztendlich ja doch nur um Männer drehen und so, aber damals war das halt voll revolutionär, dass Frauen öffentlich ähm, so ungefiltert über Sex reden. So, das das, das gab es ja damals überhaupt nicht. Insofern war das Ach so, damals.
0: Du meinst du Sex ich dachte, du meinst. Ja, Bridget Jones,
1: Jones nicht. Also das ich irgendwie, ist es damals auch an mir vorbeigegangen. Aber das ist ja auch so ein bisschen, das schlägt ja so ein bisschen in diese Kerbe, so, dass du halt Frauenfiguren hast, die nicht so Prinzessinnen sind, sondern echte Menschen. Das, war, das ist ja sozusagen so ein bisschen das Ziel, das so zu erzählen. Das Problem ist halt, dass man es erzählt, indem man die Frau zeigt, die äh, die Kontrolle verloren hat und die sich halt wegballert mit Alkohol, so wie die Männer das gemacht haben. Das, das ist letztendlich eine männliche Problemlösungsstrategie. so Keine besonders gute. Mm. Aber es wurde ja gemacht, sozusagen, um dieses, um das Klischee, um dem, mit dem Klischee so ein bisschen zu brechen. Das ist ja, ich glaube, ähm, ähm. Die, die Intention war schon jetzt nicht unbedingt eine schlechte. Äh, obwohl es natürlich mittlerweile sehr antiquiert wirkt.
0: Naja, aber es ist ja, für mich ist schon aber auch die Frage, okay, wem wird denn hier was verkauft? Ne? Also es ist halt, ähm, es ist ja kein Zufall, dass das in der Zeit, dass dieser Film in der Zeit entsteht, in der auch das traditionelle Familienbild so ein bisschen aufgebrochen wird und äh, es durchaus auch alleinstehende Frauen Anfang 30 gibt. Aber als was werden die dargestellt? Die werden dargestellt als Frauen, die die ganze Zeit nur Männern hinterherhungern, die überhaupt nicht äh, in der Lage sind, quasi selbst Wert aus sich selbst zu schöpfen, ähm, sich an Arschlöcher binden. Natürlich, die können dann irgendwie trotzdem glücklich werden, weil sie dann irgendwie doch den Typen finden. Ähm, aber eine Frau Anfang 30, die weder einen Mann hat noch ein Kind hat, ist halt rauchende äh, Frau mit Alkoholproblemen einem Leben, das in keine bestimmte Richtung geht. So, Also ich finde, das ist ein... Oh, ich weiß auch nicht, also ich will jetzt nicht sagen... So <lacht> Da gibt es einfach Sachen, die sind einfach nicht so gut gealtert. Und ich frage mich halt, ob der war halt jemals irgendwie, ob der wirklich progressiv war oder ob es bloß wieder quasi dieselbe misogyne Scheiße ist, bloß in, einer anderen, in einem anderen Kostüm.
1: Mm, ja. Ich weiß nicht, also ich meine, die Tatsache, dass wir heute so darauf gucken können, äh, beweist ja, dass was passiert ist. Keine Ahnung, also es ist halt ein langsamer Prozess. ne? Es, ist halt, es werden halt immer mehr, immer mehr... Ähm äh, Schichten sozusagen abgetragen von diesem Problem. Und ich, ich denke mal, wahrscheinlich ist es auch so, dass in 10 Jahren oder in 15 Jahren, äh, wenn wir auf unsere jetzige Popkultur blicken, dass wir dann auch Sachen, die wir heute cool finden, auch nochmal anders bewerten. Das ist ja das ist ja so Teil des Spiels. Ne? Ich habe mir neulich ich habe neulich mal das passt jetzt vielleicht nicht zu diesem Alkohol-Thema und so. Ich habe neulich mal wieder eine Folge Germany's Next Topmodel geguckt oder versucht. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, <lacht> mit Folge Jammy's Next Topper zu gucken und ich konnte mir das tatsächlich nicht mehr reinziehen. Und aber ich habe gedacht, das würde mich wütend machen. Also vorher, ich habe, äh, bevor ich das angemacht habe, habe ich gedacht, das würde mich wütend machen. Aber tatsächlich ist was passiert, was ich nicht erwartet hatte. Und zwar, es hat mich einfach unendlich gelangweilt. Es hat mich einfach nur gelangweilt. Ich fand es nur langweilig. Und natürlich ist es total frauenverachtend und, und ganz problematisch, was da läuft. Und eigentlich sollte diese Serie gar nicht mehr existieren. Also in der idealen Welt hätte die einfach kein Publikum so. Aber es ähm, ja die also ich hatte da keine Wut mehr. Es, ähm, ich habe so ein bisschen Mitleid irgendwie äh, für diese Mädchen, die da irgendwie immer noch auf irgendeine Art und Weise involviert sind oder die das gucken und das zum Vorbild nehmen oder so. aber, aber es hat mich tatsächlich nicht mehr nicht mehr aufgeregt, sondern nur noch gelangweilt. Das ist irgendwie eine gute Entwicklung.
0: Also <lacht> Resignation.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist eher so eine große Entfernung einfach zu dieser Welt. Also ja. Ja. ich lebe da nicht, nicht, mehr. Ja.
0: Ja, ja das ähm, finde ich. Ja, das ist uh, eigentlich ganz angenehm. Also ich finde es auch. Also, <lacht> Ich meine, manchmal finde ich es anstrengend, wenn ich halt an was gucke, was ich eigentlich mal richtig toll fand und dann feststelle, oh man, eigentlich so richtig.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie, ja, das ist ja schon irgendwie wichtig. Ich finde das auch immer wichtig, so ähm, einfach Filme, Serien spiegeln ja auch einfach krass den Zeitgeist und das, was wirklich passiert. Das ist ja schon einfach wichtig als, als kulturelles ähm,
0: Instrument, irgendwie, um darüber nachzudenken. Ja klar, weil ja auch die ähm, so die Vorbilder, die man hat und die man sich sucht, die denen man hinterher eifert, gerade wenn sozusagen die Identität noch nicht so ganz gefestigt ist und man sowieso noch am Überlegen ist, wer man eigentlich ist und mal sein will und dann bedient man sich natürlich da, was man sieht mhm. und dann, wenn die Vorbilder halt alle irgendwie nicht so toll sind, vielleicht auch toxisch sind und nicht gut kommunizieren können, dann glaubt man halt, dass so das Leben ist und dass so die Probleme sind. Ja. Also ich finde, ähm, wir sollten alle, wenn wir das nächste Mal, ähm, wenn wir Filme gucken, sollten wir mal darauf achten, auf den Alkohol und den ersetzen durch Heroin. Oder Koks oder so. Also einfach mal durch eine andere Substanz ersetzen, die nicht so gesellschaftlich verherrlicht ist. So Stellt euch mal vor, bei How I Met Your Mother würden sie jeden Abend zusammensitzen und Koksen. So. Ähm, ja, aber Mika, oder...
1: Kokain ist doch viel schädlicher als Alkohol. Das ist doch eine harte Droge.
0: Aber Mia, <lacht> das stimmt gar nicht. Was? Wirklich? Ja, nicht? Krass. Es ich gibt dachte so eine immer. Studie. <lacht> dachte immer, Kokain wäre viel schlimmer. Ähm, nein. Das ist gar nicht so. Es gibt eine Studie die aus dem Jahr 2018 von The Lancet, die wir immer überall in der Sobriety-Szene überall <lacht> zitieren. Die äh, genau dem entspricht, was wir glauben. Das ist immer ein gutes Zeichen für Studien. Ähm, und zwar, dass Alkohol die äh, schädlichste Droge ist. Also die quasi sowohl also den, den Einfluss auf die Eigen, auf die Person, die sie nimmt, ähm, die den Einfluss auf quasi das direkte Umfeld, abhängen, wie schnell sie abhängig macht, wie groß der Schaden auf den Körper ist und aber auch, was für Schäden halt dadurch quasi der Gesellschaft oder der Volkswirtschaft, wie auch immer so, entstehen. Und das ist eine Studie aus dem Jahr 2018, ist in The Lancet erschienen und die sagt, äh, dass mit ziemlich großem Abstand Alkohol eigentlich die schädlichste aller Drogen ist. So. Ja. Finde ich auch relativ krass. Also denkt man nicht so. Naja, und es ist, halt, ist halt interessant, sich zu überlegen, okay, wenn jetzt all diese Bedeutungen, die wir Alkohol so geben, gesellschaftlich, wenn die jetzt alle wegfallen und wir nehmen einfach nur die Substanz und tauschen die aber aus gegen vielleicht irgendeine andere Substanz, wie, wie, wie anders plötzlich eine Szene ist, oder wie anders auch, ja, wir, wir auch irgendwie so durch die Welt gehen. Also das ist bei mir wirklich, ich glaube, da hat jetzt Corona vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass ich so wenig draußen war und irgendwie so wenig auch von Alkohol umgeben war. Dass es mir wirklich krass auffällt. Also zum Beispiel jetzt, nachdem es irgendwie die ersten ein, zwei schönen Tage gab, bin ich irgendwie meine Spazierkelroute gegangen und irgendwie an jedem Mülleimer standen halt super viele leere Flaschen. Irgendwie Schnapsflaschen, Sektflaschen, Bierflaschen, ähm, also es ist halt übergequollen, mhm. so immer an so Punkten, wo halt Leute sich eventuell versammeln. Und da dachte ich mir auch so, ja, wie krass, ey, wenn das jetzt Spritzen wären. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und irgendwie Leute, die mir entgegenkommen beim Spazieren, gehen schon mittags irgendwie mit der Bierflasche in der Hand. Ich finde das voll krass. Irgendein
1: Politiker... In Berlin, also ein Lokalpolitiker in Berlin hat neulich irgendwie sowas gesagt wie, das Wegbier sei mhm. ja eine, äh, ein Teil, ich glaube, er hat gesagt, ein Teil des Berliner Lebensgefühls oder so. Mhm. Oder Kulturgut oder irgend sowas. Ja. Und sowas hat er gesagt, Wegbier. Ähm, also das Bier, was man sozusagen auf der Straße ja. trinkt beim Laufen. Auch Fußpilz genannt. Ja, <lacht> genau, stimmt. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, crazy.
0: Ja. Also das ist die Hausaufgabe für euch, da draußen an den Geräten <lacht> ähm, einfach mal zu gucken, wenn ihr irgendwas guckt, äh, was passiert denn, wenn man das austauscht? Ja. Würde mich ja mal interessieren. Ja,
1: ja und schreibt uns das.
0: Ja, vielleicht können wir. Muss. Die <lacht> und, haben die jetzt auch <lacht> und die Gilmore Girls. Und die kleine Rezension <lacht> über Gilmore Girls und okay. äh, das toxische
1: Verhalten. <lacht> schön. Ja. Also, geht raus okay. und äh, habt einen schönen
0: Feminismus. und einen schönen ja. Sonntag. <lacht> schönen schön Feminismus. <lacht> wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen